0: Un talento era al tempo di Gesù una grossa somma di denaro, un no? milione, no? insomma, una cifra così. Si pensa, quelli che studiano le, le antichità pensano che corrispondesse grosso modo a un anno di salario, eh? quindi era una bella cifra. Ovviamente è una parata. Dunque. Abbiamo un messaggio che ci giunge con un racconto. Ci giunge con un racconto di cui noi dobbiamo cercare di capire il cuore di questo racconto. Ci sono tanti particolari, ma il messaggio è unico. E non è così semplice, dunque, certe volte approcciare, comprendere, interpretare le parole. C'è un dato comunque al centro della parabola che è chiaro, il talento, questa somma di denaro, è simbolico, non è solo, non è solo una questione di denaro, nella parabola si, sì, nel racconto sì, ma trasferito ai credenti, ai cristiani, ai discepoli, rappresenta qualcos'altro e il talento indica dunque tutte quelle capacità, quelle quei doni, quelle occasioni, quelle cose che noi abbiamo e guardate che appunto è talmente ehm, collegato a questa parabola, a questa visione del talento che nella lingua italiana ma anche in tedesco c'è la parola talento non per una somma di denaro ma appunto per una capacità, uno ha il talento artistico, un talento per le lingue, una cosa che sa fare bene, che gli viene bene è un talento. Ecco, ma viene da questa parabola e da questa visione della parabola in cui il talento, appunto, rappresenta una capacità, il dono di Dio che noi abbiamo. E questo talento va messo a frutto. In fondo, questa è un po', se volete, la, uh, il, l'esortazione che c'è dentro questa parabola. Ecco allora la parabola che raccontava Gesù come la troviamo in Matteo il capitolo 25. Poiché avverrà come ad un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità e partì. Subito, colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò altri due, ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo «Signore, tu mi affidasti cinque talenti, ecco, ho guadagnato altri cinque talenti». Il suo padrone gli disse «Va bene, servo buono e fedele. sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei due talenti e disse «Signore, tu mi affidasti due talenti, ecco ho guadagnato altri due talenti». Il suo padrone gli disse «Va bene, sei buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse «Signore, «Io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo!» Il suo padrone gli rispose, «Servo malvagio e fannullone, Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri» al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietemi dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti, poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridore di denti. Ecco, come va a finire per l'ultimo dei servitori è naturalmente l'aspetto più problematico, se volete, per la mentalità moderna, ma anche in un certo modo l'aspetto più istruttivo per noi, per ragionare. Dobbiamo sempre ricordare che la parabola è una parabola che ha appunto delle, un aspetto anche paradossale spesso, ma andiamo per passi. Allora, i tre servitori dicevano tre somme diverse, a ciascuno, ci viene detto, in base alle sue capacità. Ora, è chiaro nella parabola c'è un criterio quantitativo, no? quindi un'idea che da una parte ci spinge a fare dice, beh, quello più bravo, quello meno bravo, in qualche modo questa quantità c'è nella parabola, se noi pensiamo al talento non come qualcosa di denaro che dobbiamo amministrare, ma come a delle capacità che noi abbiamo, delle occasioni di vita che ci vengono incontro, delle possibilità che si aprono a noi, questa idea di a ciascuno il suo ci fa riflettere che il Signore non ci dà compiti più grandi. Non ci affida qualcosa, non ci dà un dono per fare qualcosa che non sappiamo fare. Ci, fa, ci dà qualcosa che noi possiamo fare. Ci mette qualcosa da fare alla nostra portata, per come siamo fatti noi oppure per la situazione in cui siamo. Perché anche quello fa parte del talento, della dono, della vocazione che riceviamo. Questo inizio, dunque, a ciascuno secondo la sua capacità non è qualcosa che dobbiamo misurare, ma è qualcosa che ci dovrebbe dare una serenità quasi inaspettata, se volete. Infatti noi, come persone e come cristiani, siamo spesso frustrati dal fatto di non riuscire a fare tutto quello che sembra necessario. O anche almeno non riusciamo certe volte a fare neanche quello che ci eravamo eravamo proposti di fare. E vediamo sempre qualcosa in più. E diciamo, ma come farò arrivare fino a lì, fino a qua, con tutte le cose problematiche che ci sono di fronte, come ce la faccio? Ebbene, questa è l'idea in fondo liberante di questo testo, non colpevolizzante. Al, il Signore dà ai suoi serpi quelle cose da fare, quei talenti da mettere a frutto, che possono mettere a frutto. Non chiede di fare tutto oltre le loro capacità, ma di mettere a frutto le loro capacità, ciò che sanno fare, ciò che possono fare, ciò che in quel momento è a loro, alla loro portata ed essere accolti poi nel regno di Dio appare di gran lunga maggiore rispetto a quello che hanno fatto. Dice, eh, sei stato fedele in poca cosa. All'inizio noi pensiamo a cinque talenti, grandioso. Invece il Signore dice poca cosa, ma entra nella gioia del Signore. Quel po' che hai fatto è qualcosa di importante perché sei stato fedele alla cosa che ti ho chiesto. Ora nel terzo servitore, naturalmente, noi sappiamo che anche quel poco che poteva fare non lo ha fatto. Poteva portare i soldi in banca, dice, questo non solo ci dice che a quel tempo c'erano le banche e gli interessi, non è quello il, l'interesse, però da un punto di vista storico, ma ci dice che il terzo servitore, con tutte le occasioni che gli erano state presentate Preparate, semplicemente nasconde, sotterra, dice, questo suo talento, le sue capacità, le, le sue cose che poteva fare, al suo livello, non, non si chiedeva chissà che, ma lui non le fa. Perché? Ecco, il servo dice che ha avuto paura. Paura del suo padrone, paura del Signore. È chiaro che questo padrone non è il Signore, però ci rimanda al Signore. Cioè ha avuto paura di perdere quel poco che gli era stato affidato, ha avuto paura di essere rimproverato perché, aveva, perché poteva sbagliare e a sotterra, nasconde questi suoi talenti, queste sue capacità, spreca le occasioni che aveva di fronte, cioè lui parla come se Dio non comprendesse i nostri possibili fallimenti e preferisse, preferisse chi non fa nulla pur di non sbagliare, voi sapete si dice chi fa sbaglia nel senso che è meglio qualcuno che fa e tenta piuttosto che e qualcuno che non fa niente per paura di sbagliare, ecco siamo nella stessa dimensione di questa parabola. Ora, la parabola è eh, naturalmente paradossale, da una parte c'è qualcosa che sembra una ricompensa, una salvezza che sembra acquistata per merito. Ma se voi pensate, questa parabola non è tanto non è centrata soltanto sulla salvezza quanto su quello che facciamo nella nostra vita, sulla vocazione, sulla chiamata in questa vita terrena. E dall'altra parte c'è però questa conclusione, che è una conclusione di giudizio, il pianto lo stridore di te, qual- lontano dalla grazia del Signore, dalla presenza di Dio. Ed è un giudizio su chi non vuole rischiare niente. Cioè, in qualche modo, la condanna è per un certo tipo di religiosità che fa proprio i conti con i meriti e i demeriti. Infatti, se ci pensate, se l'immagine di Dio è quella di un Dio severo e ingiustamente esigente, niente dove non hai spazio, cioè non fai niente ma vuoi, no? vedete che è l'immagine di Dio, la vita diventa un camminare con paura di sbagliare, qualcosa di bloccante. Rispetto alla vita concreta, che è piena di contraddizioni, ma anche di occasioni per fare del bene, per mettere a frutto i nostri talenti per amore del prossimo. In qualche modo, la religiosità del servo malvagio e fannullone, come lo definisce il padrone, è questa immagine di questo Signore feroce gretto che conosciamo la religiosità che c'era ai tempi di Gesù che continua a esserci, la religione del non far nulla di sbagliato che si trasforma in realtà nella religione di non fare niente, non faccio niente, ho così paura che non faccio nulla. L'annuncio di Gesù Cristo invece è un annuncio di un Dio misericordioso e accogliente, ecco perché la parabola la racconta Gesù ed ecco che riusciamo a leggerla nel Nuovo Testamento, a capirla guardando gli altri testi di Gesù. La salvezza l'abbiamo già ottenuta grazie a Dio per merito di Gesù Cristo e non c'è allora da avere paura, ma ringraziare il Signore e mettere a frutto le capacità, le occasioni che ci ha donato. Provare a camminare in questa nostra vita, a vivere senza paura di Dio, ma rendendogli gloria, ricercare la giustizia, il bene, la pace per noi e per il prossimo. Ecco, questo è in fondo l'aspetto che si contrappone in questa parabola e se la parabola anche si conclude con una visione di giudizio dura e senza appello l'annuncio di grazia ci viene però in aiuto per la nostra speranza per quando noi siamo stati come il servo fa l'unione là non spendendo i nostri talenti faccio una piccola parentesi perché c'è anche un aspetto se volete psicologico in questa religiosità formale, farisaica si potrebbe dire per i tempi di Gesù. E secondo me viene da questo sotterrare il tesoro. Certamente i soldi si sotterravano a quel tempo se non davano in banca appunto, si mettevano al sicuro da qualche parte ma alle volte noi sappiamo che le persone con la paura di fare, di, di tentare si nascondono quasi in un modo sotterrano la loro esistenza la religiosità della paura del Signore potrebbe essere la paura anche di altre divinità non è chiaro? diventa una specie di autocondanna sentirsi a nulla il sentirsi inutili. Non c'è nulla di buono che posso fare nella vita e questo dà una profonda tristezza a noi che annunciamo la grazia, che annunciamo di vivere nella fiducia del Signore, È anche una rabbia perché questa religiosità mortifica le persone, le mette in crisi, le mette sotterrate rispetto alla vita. Come ci possiamo ritirare su? Come possiamo annunciare invece che si può vivere con fiducia nel Signore? Vedendo che noi abbiamo tanti talenti e quindi si possono mettere a frutto. Vedendo che abbiamo ricevuto tanto dal Signore e per questo possiamo fare tante cose. Ecco, il servo malvagio e fallocone non si accorge in fondo della fiducia che comunque il padrone gli ha dato, gli ha dato comunque un talento e un talento comunque una bella somma era per quei tempi e forse quel servo pensa di essere senza valore, di non valere nulla o forse pensa che i doni del Signore non valgano nulla, in qualche modo forse è la stessa cosa. E Invece Dio ci apprezza, ci ha dato tanto, ci dà tanto, tanto ci darà. Nella vocazione di Geremia il Signore dice prima che ti avessi formato ti ho scelto. Ecco la grazia ci precede e ci libera dunque dalla paura di sbagliare e ci dice hai tanti talenti, mettili a frutto. Tanti talenti diversi. Ognuno di noi ne ha alcuni, o tanti, se volete, ma diversi. Non tutte le persone hanno lo stesso talento. Chi sa fare bene una cosa, chi ha un'altra cosa. Contano tutte le esperienze di vita che abbiamo fatto, tutte le capacità che abbiamo. Quando parliamo di talento, spesso appunto parliamo di un talento artistico, Oppure parliamo di un talento per qualche cosa di particolare, sa disegnare bene, sa fare di ecco, nuovo artistico, sa pensare, ma voi allargate non è solo la capacità di lavoro, ma quella di relazione. È una questione anche di volontà, c'è cioè, chi ha il talento di avere una volontà che non si ferma di fronte ai piccoli o grandi ostacoli, perché quello è il talento del Signore. C'è la capacità di studiare, ad esempio, un talento bellissimo che i giovani dovrebbero mettere a frutto. E poi potete pensare che c'è anche la capacità, scusate, il talento di poter studiare, perché non basta solo la capacità di studiare, ma serve anche la possibilità di studiare, perché Chi nasceva in una famiglia povera non poteva studiare un tempo. Oggi è un po' diverso, ma non in tutto il mondo. Ecco, c'è la ricchezza, ad esempio. È chiaro che i talenti fanno parte della capacità nella nostra idea, ma anche se ritorniamo alla parabola c'è anche la ricchezza. Se io ho ereditato, ho accumulato tanto, ho qualcosa da spendere, non solo per me, per il mio futuro, per la mia famiglia, ma anche come un talento da mettere a frutto e poi ce ne sono tanti è un enorme numero di capacità e di talenti che noi abbiamo e cui alle volte non pensiamo, viviamo in un paese che è in pace, che perseguiamo, perseguiamo la pace, qualcosa di meraviglioso, però alle volte non ci pensiamo. E che pensare del talento di chi ti regala un sorriso? Meraviglioso. Puoi vivere diversamente la tua giornata perché qualcuno ti ha regalato un sorriso, qualcosa che ti rende più leggero il vivere. Ecco, questa è la parabola. Dovete vedere i talenti scoprire i talenti che voi avete che non è solo per quando eravate giovani, ma noi abbiamo sempre talenti, perché anche l'esperienza è un talento che noi acquisiamo col tempo. E dobbiamo anche riflettere che ci sono tanti talenti, capacità, occasioni, esperienze diverse, perché noi siamo insieme, come Chiesa. E già, perché i talenti di ognuno messi insieme in una comunità, in una chiesa, in una società, se volete possiamo allargare lo sguardo, danno un talento alla comunità. Lo dico perché al giorno d'oggi mi sembra spesso ci sia rassegnazione, c'è cioè un mondo pieno di cose difficili, di com- complesse, così strane e così anche difficili da prevedere e da gestire, per cui alla volte le persone si arrendono. Non serve impegnarsi, è impossibile fare cose significative, non ce la faremo in fondo. Questo è un, un po' il ritornello che sentiamo. E invece questa parabola ci dice: abbiamo tanti talenti come singoli, abbiamo tanti talenti come. Comunità e società. Se c'è una cosa che questa parabola penso insegni è: ci insegna a non considerarci mediocri. Cioè, ci insegna ad avere la giusta misura di noi stessi, a essere superbi, ma non mediocri. Perché? che sono talenti del Signore. Il Signore non è un Dio mediocre, non è un Dio della, che mette paura, che miete dove non è andato, ma è un grande, è l'altissimo, è il Signore. e cioè, Noi non siamo mediocri perché abbiamo i talenti che il Signore ci dà e possiamo fare grandi cose. Quando dico grandi cose voi lo sapete, non magari secondo il mondo, perché il mondo ha altre priorità, altri modi di pensare, ma grandi cose rispetto al Signore, rispetto a Dio. Ci sono cose che a volte facciamo che hanno grande impatto sulle persone e le persone lo ricordano, ricevono quello che noi come Chiesa, come singoli, come società, come comunità possiamo fare nel cercare di seguire il Signore e la loro vita viene cambiata. Ecco, abbiamo mille talenti, abbiamo anche una tradizione, un'eredità che fa parte dei talenti della nostra Chiesa come una struttura democratica, un annuncio di grazia che viene fatto a chi grazia di spero. Ecco, abbiamo anche questo talento di parlare alle nuove generazioni, a volte non ci ascoltano, a volte sembrano distratte. Non fa niente, fa parte del nostro talento, della nostra possibilità. Il Signore ci chiede di metterla a frutto, ma dice: Ma servirà, ma ce la farò. Non è questo il problema. Il Signore ci chiede di fare ciò che riusciamo a fare, ciò che è nella nostra capacità e di farlo. Al resto penserà lui, penserà qualcun altro della comunità, ma penserà soprattutto il Signore dunque altro che sguardo rassegnato al futuro altro che timore ci dà questa parabola ma ci dà questa urgenza di fare di mettere in opera con sguardo positivo, fattivo e pieno di fiducia ciò che Dio ci dà di fare, i doni che Dio ci dà in tutta la nostra esistenza che a Lui sia la gloria. Amen.